0: quiero platicar ahora un poco sobre el análisis técnico y fundamental en cripto y la razón de esto es porque pues siempre tratamos de anticipar no todos queremos saber cuál va a ser el precio futuro de, de estos activos y aunque no resulta posible eh, pues predecirlo sí se puede de alguna manera intuir o inferir mejor dicho con base en distintas métricas o en distintos criterios y bueno, básicamente el análisis técnico se trata de eh, pues, a utilizar el comportamiento histórico y, y presente de estos activos o del precio eh, para poder predecir, de alguna manera, tratar de anticiparse a los movimientos del mercado y obtener una ganancia de ello. Uh, entonces, bueno, este análisis técnico es prácticamente el mismo que se utiliza en los mercados tradicionales. Estamos hablando de Elliot Waves, de Fibonacci, de Promedios Móviles, de múltiples indicadores como el RCI, entre otros, que nos dan cierta información sobre el comportamiento de los mercados y nos puede ayudar a, eh, pues de alguna manera, prever ¿no? hacia dónde se va a mover. Eh, el análisis fundamental, por otro lado, es muy distinto al del mercado tradicional, como a las acciones o los, los ETFs, etc. Eh, y pues yo lo veo más bien parecido a lo que se hace con las startups, ¿no? con, con empresas en etapas tempranas de, de desarrollo o muy incipientes. Eh, te voy a mostrar en otro video cómo puedes realizar análisis fundamental. Aquí no me voy a meter tanto al detalle, Nada más quiero hacer el hincapié en la distinción no, entre en, la, en, la, en el análisis técnico y el fundamental, que realmente son cosas distintas, pero que si los combinas puedes eh, llegar a, a, a tener una, una foto un poco más completa de hacia dónde va el mercado no, y, y tal vez anticiparte a los movimientos, ya sea alcistas o bajistas. Eh, y bueno, en el análisis fundamental, como te digo, lo voy a tocar con mayor profundidad más adelante, pero por ahora nada más te quiero dar algunos ejemplos o algunos puntos que se, debe, se deben de revisar en este análisis fundamental desde mi punto de vista. Estamos hablando del white paper que como ya hemos platicado es un documento donde, donde se especifica eh, la, pues, la razón de ser del proyecto y cómo, cómo se va a llevar a cabo. Sus especificaciones en algunos casos técnicas, en otros casos más cualitativas, pero al final de cuentas es como en la descripción ¿no? del proyecto. El roadmap es eh, pues el plan de acción, ¿no? o sea, cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a ejecutar el desarrollo de esta solución. El ecosistema, bueno, hablamos de todo, tanto la comunidad que existe detrás de ese proyecto, como de los distintos proyectos o, mejor dicho, plataformas o, o eh, dApps. Da o pro, eh, protocolos que ya operan en ese ecosistema, en esa blockchain. Uh, la seguridad y escalabilidad pues se refiere a si eh, qué tan vulnerable es más bien a tener hacks o a exploits o a root pools, o, eh, es decir, qué, qué, qué tan confiable es la red, no que no tenga eh, caídas constantes, que no haya sido hackeada en el pasado o que estén trabajando no también en mejorar esa seguridad. Y la escalabilidad, bueno, es que tan rápido puede crecer para, eh, pues, lograr una adopción masiva eventualmente. Eh, cómo crece la, pues, la velocidad de sus transacciones, ¿no? o cómo puede seguir creciendo a través del tiempo sin sacrificar la seguridad, ¿no? porque ahí hay, hay, hay un trilema entre la seguridad, la escalabilidad y la descentralización. Siempre existe ese trilema, ¿no? eh, que bueno, hasta ahora, ¿no? que eso se va a resolver desde mi punto de vista cuando Ethereum escale a Proof of Stake y eh, todavía más allá de eso escale en la velocidad de transacciones. Pero hasta ahora siempre ha habido ese trilema de seguridad, con velocidad y la descentralización que te estoy mostrando ahorita en la pantalla. Ese trilema nos dice que, bueno, no puedes tener las tres al mismo tiempo ¿no? hasta ahora. O tienes seguridad y velocidad, pero no descentralización. O, por ejemplo, tienes descentralización y velocidad, pero no puedes tener seguridad suficiente. O puedes tener seguridad y descentralización, pero la velocidad se sacrifica. O sea, como que para tener eh, dos de estas, tienes que sacrificar la otra. ¿No? Eh, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de Bitcoin, hay seguridad, hay descentralización, pero no hay velocidad de transacciones hasta, bueno, en la, digamos, en la cadena en layer one, ¿no? en, la, en la blockchain original, eh, igual en Ethereum, en donde tenemos seguridad y es descentralización, pero baja velocidad de transaccionalidad. Como te digo, hasta ahora, pr próximamente en los próximos años, vamos a ver una escalabilidad muy fuerte en el tema de la velocidad de transacciones. Eh, entonces, ese trilema siempre nos va a, a limitar hasta ahora, ¿no? Es lo que, a lo que se refiere. Eh, entonces, parte del análisis fundamental pues, es ver eh, cómo están en esos temas, ¿no? En seguridad, en velocidad y también en la descentralización, por supuesto. Y bueno, por último, ¿cómo están los tokenomics, por ejemplo? O sea... Si fue, eh, si se hizo un, una, un minado, un preminado, mejor dicho, de esas criptos, cómo se repartió el pastel entre los distintos participantes, entre los desarrolladores o ¿no? co-founders o los, los investors, eh, el equipo de desarrollo, eh, publicidad, marketing, no sé, ¿no? O sea, cómo está repartido ese pastel porque dependiendo de eso va a ser cómo se va a desarrollar en el futuro, qué incentivos tiene tienen los creadores o los los que las ballenas vamos de ese token para venderlo o, o, o conservarlo en el largo plazo, etcétera. Esas son algunas de las cosas que hay que revisar en el análisis fundamental, como te voy a explicarlo con más detalle en otro video, pero uh, básicamente es eso, ¿no? En, en resumen. Y pues nada más un, una advertencia o un, un un punto que me parece importante resaltar es que no hay day traders en la lista de Forbes de billonarios. Es decir, no hay traders de un día, no o sea los que están todo, constantemente haciendo trades de compra y venta, eh, haciendo longs, shorts y así es que apalancándose, etcétera, que sean billonarios. ¿Por qué? Pues. Porque no es tan escalable esto eh, y así como ganan también pueden perder. Yo pienso que eh, al final de cuentas el mercado es impredecible porque depende de las emociones de la gente, de, de, de seres humanos, si están dispuestos a comprar o a vender en determinado momento y eso depende de muchos factores que en muchas ocasiones ni siquiera están en manos de, de seres humanos. A veces son bots que están operando y que reaccionan a las noticias en tiempo real y, y pueden subir o, o tirar los precios. Pero si hacemos un zoom out, si nos vamos al, al macro, podemos ver que una tendencia eh, en cripto es alcista en muchos proyectos, por ejemplo en Bitcoin, en Ethereum, en, en AVAX, en Polkadot. O sea, desde mi punto de vista, esa tendencia alcista va a continuar en la medida en la que se cumplan los, los los fundamentales de los que te estoy hablando y eh, pues sigan escalando y sigan desarrollando y sigan creciendo como ecosistema y, y generando cada vez mejores soluciones eh, en nada más para terminar. Si quieres hacer análisis técnico, yo creo que hay muchísimas eh, fuentes muy confiables para aprender a hacerlo. YouTube es un, una escuela sin duda, yo creo que la más grande del mundo. Eh, en, en mis recomendaciones de a quién seguir en, en Twitter, por ejemplo, eh, pues hay personas que se dedican en esa lista a hacer trading. Aquí está la lista que en su momento te mandé o te compartí, mejor dicho, en este video donde te hablaba de las personas a seguir en Twitter. Pues aquí está, por ejemplo, Capitalista 1, está das, eh, perdón, está Nebraska Gunner, eh, también está Webtree Quant, eh, entre otros. Y también en donde te hablaba de los canales de YouTube recomendados, pues está, por ejemplo, está Ron Walker, está Cryptoman, está... Um, en esa lista no puse a Nebraska, Gunner, pero uh, sí tiene un canal de YouTube también, muy bueno, educativo, con varios cursos gratuitos dentro de su canal. Entonces, bueno, hay muchos recursos para aprender a hacer trading. Eh, desde mi punto de vista, está bien siempre y cuando lo hagas con un porcentaje no muy grande de tu portafolio eh, y le dediques la gran parte de tu portafolio a una inversión realmente en valor, o sea, en fundamentales y a seguir acumulando a través del tiempo eh, para tener esa, esa base, ¿no? Y si puedes generar más ingresos con el trading, está perfecto, ¿no? Eh, digo, a quien no le gusta ganar más pero con precaución, ¿no? sobre todo si vas empezando, porque eh, te digo, es muy volátil el mercado cripto y puedes, puedes quedar mal posicionado. ¿no? Lo que te recomendaba en otros videos, no, no sobre apalancarte, eh, no sobre exponerte al mercado, ser muy conservador a la hora de hacer trades, etcétera. Y algo que se me estaba pasando comentarte también es que no nada más hay que considerar el trading, eh, digamos el, el análisis técnico, perdón, y el análisis fundamental del ecosistema cripto para eh, inferir los precios. También juegan muchas otras variables que van más allá del ecosistema cripto. Y me refiero a cómo está la economía a nivel macroeconómico. Cómo están los mercados bursátiles, es decir, la bolsa de valores, cómo están los bonos, cómo están los metales, eh, cómo está la economía en general. Porque actualmente cripto ya es considera considerado como un activo, eh, no obstante sigue siendo un activo de riesgo, eh, como o más o menos similar en los ojos de los grandes inversores como a los, los, la, las acciones y los índices bursátiles del, del sector de la tecnología, como el Nasdaq. Entonces hay una correlación, o al menos lo hemos visto en los últimos meses o, o años, hay cierta correlación entre el desempeño de la bolsa de valores y el desempeño de las criptos. Y no es casualidad, porque en, si los mercados están muy temerosos o hay mucha incertidumbre, también va a afectar al ecosistema cripto, por supuesto, y de hecho mucho más que al, al bursátil por la misma volatilidad que tiene y porque es muy pequeño aún en comparación a, a esos mercados. ¿no? entonces, hay que también también tomar en cuenta en nuestro análisis o en nuestras proyecciones en precio o si estamos haciendo trading, tomar mucho en cuenta el, eh, el, el aspecto macroeconómico. ¿ok? Nada más para que lo consideres. Y bueno, pues eh, hasta aquí voy a dejar este video del, la, del análisis técnico y fundamental. Espero que la información te resulte muy útil y nos vemos en el siguiente video.